0: Bienvenidos. Esta es la primera parte de dos de este episodio con Gabriel Nosovich, Alguien que ha sido una influencia gigantesca en transformación en Latinoamérica. Creador de MexWorks, Argentina Works, Chile ChileWorks y llevó su trabajo más allá del entrenamiento. Aunque hablamos mucho acerca de historias y del pasado, este, este capítulo se trata acerca del presente de transformación. Bienvenidos, parceros. Aquí estamos tener la charla no vengo a nombre de nadie ni representando uh, una bandera ni representando una tribu ni representando una religión Ah, vengo a tener una conversación con otro ser humano a aprender, a compartir a entender un poco como de la visión que, que otro ser humano puede tener del potencial humano la conciencia veamos Gabriel, hola, bienvenido. Gracias, gracias por estar aquí. Quise que arrancáramos con un juego. Entonces, escoges una carta random y tú me preguntas a mí, yo escojo una carta y yo te la pregunto a ti.
1: Voy yo. Va. Cuéntame, Cecilio, ¿cómo fue tu experiencia trabajando y cuánto aprendiste y qué fue lo que aprendiste trabajando con John Henley? dice la tarjeta? La tarjeta dice Fill in your own question. <risa> Beautiful. Gacha. <risa> <Qué> bien. <risa> Beautiful. Me imagino que has, has aprendido muchísimo de este señor que es, honestamente es muy talentoso y sabe muchísimo. Y haber compartido tantos años y haber creado cosas junto a él, me gustaría saber cómo fue tu experiencia. Sí. La experiencia ha sido una montaña
0: rusa, como dicen literal, porque eh, comienza como con Hoy lo que siento es como un llamado, ¿sabes? Porque llego, hago el entrenamiento y está esa... Empiezan a pasar cosas absolutamente mágicas en la vida, ¿sabes? Y entonces se prende este deseo de, de aprender.
1: ¿Fue tu punto de entrada en la transformación?
0: Yo aprendí... Empecé, ya ya llevaba un rato, digamos, no en transformación, pero sí estudiando potencial humano. La curiosidad empezó por... Eh, algunos libros que empecé a leer Por ejemplo, leí este de el Carnegie De How to Win Friends and Influence People uh -huh. Y ya después hice, un tiempo después El básico, el programa de liderazgo y todo esto Y ahí ¿Y ¿dó, ¿Dónde fue en, que lo hiciste? En Bogotá, en en Bogotá, en Colombia. En Bogotá. Eso fue hace 10 años eh, Creo que yo no estaba dando básicos en ese momento uh -huh. De hecho, estaba haciendo algunas academias Como aquí y allá okay. Y yo fui a República Dominicana A hacer La el, 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 el academia de entrenadores okay. Y ahí empecé a trabajar en un centro y estuve trabajando en ese centro como un año uh, y ahí empecé a traducir para John y después empecé a, a crear las academias y, y arrancamos como a, a este camino de aprendizaje que, que era hoy en día. Yo lo veo mucho como ese llamado ¿no? de, de esa fe como de creer en algo y de ver algo que no está físicamente ahí, pero que se siente que ya es. Uh -huh. y entonces siento que fui, aprendí muchísimo y eventualmente eso se empezó a volver también como seguir una religión ¿sabes? porque la, la religión es una muy buena manera de practicar la fe pero eventualmente estoy practicando solo la religión y noto que he dejado un poco de lado la fe o totalmente de lado la fe y ahí uh -huh. es cuando eh, tengo un breakthrough también que es muy reciente, probablemente una de las razones por las que estamos aquí teniendo esta conversación si no, no hubiera sido posible ¿ves? si yo continúo practicando la religión esta conversación no es posible. ¿Y, y por qué? Porque, porque la religión dice eso. Es como, hay, no puedes hablar con algunas personas o, digamos, eh, no está bien visto relacionarse con este o con aquel. Ah, ok. Como Entonces, dogmático. Se vuelve es dogmático. Es dogmático, es dogmático. Y hoy siento como una libertad de decir como, hey, esta persona me parece interesante, quisiera escuchar qué tiene para decir, quisiera escuchar su historia, de su trayectoria, cómo ve la transformación, cómo ve el futuro de la transformación y hacerlo desde la libertad de somos seres humanos que al final del día todos estamos de alguna manera eh, atravesando ese proceso de la vida eh, y podemos aprender juntos, eso.
1: Excelente, sí, sí la, y el dogma, obviamente porque están perdiendo fuerza uh, las religiones en el mundo, hay cada vez más los jóvenes que son o agnósticos o ateos o se autoconsideran espirituales porque ya sienten como una aversión a esa estructura tan dogmática y el dogma es el peligro más grande para nosotros en lo que hacemos en tanto que se puede transformar literalmente como una secta de lo cual obviamente la prensa amarillista en nos ha acusado toda la vida Sí, ¿no? sí
0: son como reglas que... que nosotros mismos ponemos y después las seguimos y se nos olvida por qué las pusimos o por qué las seguimos. Y a veces ya no, ya no coinciden con lo que queremos crear. Entonces, claro. Entonces eso.
1: confrontas a alguien por llegar tarde, en lugar de estar haciéndolo por uh, que recupere su integridad, porque descubra a qué se vendió, para que capte cuál es su mapa mental, el cuento por el cual está... Uh, deshonrando su acuerdo, y queremos controlarlo. Entonces, he visto entrenadores no tan bien entrenados que dicen, ¿cómo puede ser que tanta gente hoy, que jueves, que ayer vimos reglas, que llegue tarde? Es perfecto, es una oportunidad para, para seguir creando de las distinciones. Y, y ahí capto que... No cap Lleva un tiempo captar que en el fondo no controlas nada, ¿No? Y cuando entras en querer controlar a la gente, uh, ahí es donde se pone peligroso.
0: Sí, y terminas, para mí, en mi experiencia, es como te estás casi como controlando tú mismo a través de, de la participación en algo que, digamos, yo diría como mi corazón no está en, en seguir esas reglas, ¿sabes? Bien. Mi corazón es en estar con la gente, en tener relaciones, ¿sabes? Ahora que lo, que lo estoy pensando, lo que más aprendí de los últimos 10 años de mi vida es eso. La relación con la gente es lo más importante. Si yo tuviera que llevarme una sola cosa, me llevaría eso. Porque es lo que más valor tiene. Es lo que me conecta más con mi corazón y con, cuando estoy con alguien a quien amo y con quien puedo compartir o con quien comparto conversaciones eh, poderosas, eso es... es ese es el disfrute, eso es como me siento vivo en ese momento. Buenísimo,
1: excelente, sí. Cuando hay una agenda oculta o tienes algo para ti y te consideras como un agente, uh, un facilitador de transformación, pero hay definitivamente una agenda oculta y que de alguna forma quieres manipular o controlar a la gente o prescribir o sermonear o decirles que pueden o no pueden hacer, etcétera, etcétera. Honestamente, dejas de ser realmente uh, the real deal, auténticamente fuente de transformación o un canal para que alguien pueda verse reflejado y transformar su vida.
0: De acuerdo, yo quiero que si alguien, si puedo ser inspiración para alguien o alguien escoge eh, aprender conmigo, que sea porque esa persona quiere hacerlo, ¿sabes? no porque hay un juego que hemos diseñado para que esta persona esté obligada a permanecer ahí porque si no pierde algo o porque si no, no va a poder llegar a algo. Eh, porque yo no encuentro ese juego eh, divertido y no lo encuentro amoroso, ¿sabes? Lo encuentro más bien como, como de miedo y, y no es algo que, que me interese a mí vivir y, en mi vida, ¿sabes?
1: Y aquellos que acusan a todas estas empresas de coaching coercitivo, entre tú y yo, honestamente, a... En muchísimas ocasiones he notado que cuando alguien no está preparado y realmente está buscando controlar a la gente, y sobre todo a través de lo que es groupthink, ¿no? Uh -huh. Cuando uh, tienes un equipo de gente y las estás entrenando y se ponen todos histéricos porque quieren generarle un quiebre a esta persona y esta persona está como, ok, paren y no tiene otra salida porque eh, ahí en ese instante se involucra la humillación, el, el control de lo que, que si se va, no, entonces eh, abandona el grupo. O sea, hay tanta manipulación en todo eso que francamente sí es coaching coercitivo y yo jamás estuve alineado ni estaré alineado con eso. Y me parece a mí terrible que haya tanta gente que fue una cuestión de ego en mi experiencia. Porque, obviamente, tú sabes, cuando estás como alumno y ves el entrenador y el manejo que tiene de la sala y los quiebres que tiene la gente. Y pareciera como, wow, yo quiero, para muchísima gente, ¿verdad? Yo quiero ser así de poderoso sí, claro, claro. y se ve glamoroso el trabajo, ¿no? Y se ve como este, hacer una diferencia así con tanta gente. Eh, yo quiero hacer eso. ¿Pero por qué lo quiero hacer? Porque como yo no me siento suficiente o como que requiero validarme algo en mi vida, entonces quiero que me enseñen a verme así de brillante y de poderoso. Uh -huh. Bueno, si no trabajas y el, 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 la motivación de base y no, esta persona no tiene un verdadero quiebre fundamental con respecto a soltar el ego dentro del salón, para estar completamente al servicio, soltar cualquier agenda oculta y realmente estar presente y ser un verdadero canal de transformación para alguien o ser un facilitador de, de abrir una posibilidad a través de preguntas poderosas o a través de muchísimas técnicas diferentes, pero bien grandeado. Entonces mi experiencia es que ese trabajo está desvirtuado. Ese trabajo tiene que ver con... Convalidarse a alguien que lo quiere hacer para poder sentirse de la forma en que ve o cree que se siente quien lo está haciendo. Bueno, bueno. <risa> ya. Ok, voy a toca a ti. Este,
0: dice así. Eh, ah, esta está chévere. Eh, ¿Cuál es un pensamiento recurrente tuyo que tú te imaginas que nadie más tiene?
1: Ah... Uh, te iba a mirar por 30 segundos. <risa> Para el propósito en el que estamos no? aquí, a, a lo mejor uh, sea más valioso que te diga. Nunca he pensado ni pienso tener un pensamiento que alguien más no haya tenido. De hecho, te comparto una anécdota. No creo tener un pensamiento original. Okay. Um, quien quiso convencerme sí. de lo contrario... Fue un amigo que uh, es miembro del TLC y yo lo invité a él a participar del taller de relaciones que yo imparto, que fue diseñado por Silvia Badashi, el original, y yo con los años fui cambiándolo muchísimo. Entonces, pero yo invité a John Gray a que participara del entrenamiento porque mucha de la teoría del entrenamiento está basada en los libros de él. Yo quería que él viera cómo yo imparto o comparto todo lo que él ha distinguido para, para millones de personas. Pero de una
0: manera muy práctica, que él no lo ha visto así. Exacto.
1: Entonces yo también eh, trabajé con uh, David Deira. y También trabajé y estuve y participé en charlas con Ken Wilber. Y incorporé un poco de todo junto porque a mí me gusta crear mapas. Yeah. Entonces, dije... Y también con Alison Armstrong. Y entonces tomé lo de ella, uh -huh. lo que no coincide entre ella y John Gray, lo de David Data, lo de Ken Wilber, y armé un mapa diferente, ¿no?
0: Yeah. Así es como lo armas tú, como que vas sí. y buscas lo que ves que y, funciona ahí. Y
1: entonces, exacto. Entonces yo le dije a John, cuando vino a verlo, le digo, ¿te das cuenta que lo único que yo estoy haciendo es contarle a la gente... La versión, así lo ve David Deira. Le digo John, eh, primero le encantó, le fascinó. Eh, empezó como observador y luego se metió él en el curso y empezó como participante y a participar y todo. Me escribió un testimonio brillante, y, o sea, que me sirvió muchísimo. Pero, pero me por, por supuesto, se lo, le dije, a ver, ahora tu testimonio... Te, Saliste como, sí. como un juguete nuevo. Claro, ahora fírmalo, Ahora, bien. dame un testimonio. Y, y él me dijo, ¿sabes una cosa? Uh, ¿Por qué no sueltas ese cuento tote de que no tienes un solo pensamiento original? Porque tú, yo aprendí muchísimo en estos tres días contigo. A pesar de que el 80% de lo que compartiste fueron cosas que yo ya he dicho. Pero no solo lo dijiste de una forma en particular que me hizo pensar a mí en otras maneras de explicarlo con otros ejemplos, sino que fuiste incorporando ideas de Ken Wilber, de Alison Armstrong y haciendo como comparaciones, y las comparaciones son muy valiosas. Y esas comparaciones sí son pensamientos tuyos propios. Tú fuiste el que armó este mapa, y entonces no te descredites de esa forma. Y le digo, no, pero en realidad todo lo que comparto es este dice esto, esto dice, pero yo no, no estoy diciendo nada original porque no, no es un pensamiento mío.
0: Ya. Una de mis curiosidades es como el árbol genealógico de transformación. ¿Cierto? Eh, y entonces ahí, ¿por qué no nos cuentas cómo, cómo, cómo arrancaste tú en transformación? Okay, yo, ese, yo llegué, no sé,
1: eh, ese viaje. Eh, venía de Japón, eh, donde estaba estudiando en Tokio, Uh, y trabajando y llegué a Washington D.C. para completar mi licenciatura en la Universidad de Georgetown ahí conozco a mi roommate Eric Lusk y Eric estaba en ese momento no participando de las actividades programadas porque estaba haciendo su avanzado con una entrenadora de Ice Spring en Ice Spring que se llama Emilia Davis. Emilia Davis. y me invitó a su graduación y entonces Voy a la graduación y primero fue como, ¿qué ocurre acá? Toda esta gente está como chirpy, ¿no? Y se abrazan y, ¿qué es esto? Sí, sí, sí. Me resultó atípico. muy extraño, atípico. Sí, total. Y luego entro, las luces bajas, están tocando I believe the children are the future, ¿no? Como la canción de, de entrada. Sí. Y, uh, y Eric, lo tengo que encontrar en el círculo, está con los ojos cerrados, y la entrenadora dice que nos paráramos adelante, nada más, y ya, con una voz así raspy, ¿no? La entrenadora.
0: ¿Y tú y, estás, espérate, sos sorprendido? Yo estaba o, como fascinado, curioso, como, fascinado. Ya, como Entonces, más abierto a
1: recibir cosas 100% extrañas. Y ya, ven, aparte, venía de Japón. Sí, uh, como más abierto, como más... Viví en receptivo. Francia a los nueve años, por un año, o sea, ya tenía una visión del mundo como... There, there is no... Era consciente de que no hay una manera fija, por lo menos del agua en el que está nadando cada cultura, yeah. que es diferente. Entonces, yo dije, ok, yo estoy abierto la posibilidad. Entro, todas las luces apagadas, uh, la canción toca, y después dice, uh, para, mira, elige, bota, hazlo, en inglés, ¿no? Uh, y Eric abre los ojos y abraza a su tía, y que estaba adelante. Y luego me ve, y también me incluye en el abrazo, etcétera, etcétera, y me dice, ve a hablar con mi entrenadora. Mi entrenadora es esa mujer así, bien grande, robusta, uh, negra, muy... Uh, de una piel bastante oscura, uh, el tono de su piel bien, bien oscuro, y con unos ojos así enormes, uh, y muy elegante, muy... con una presencia que obviamente se notaba que ella era la entrenadora ahí. Y me acerco y le digo, sin saber qué hacer, ¿no? esperando, le digo, I'm a friend of uh, Eric Lusk. Me dice, so? ¿No? ¿Cómo? ¿Qué sí. te pasa? ¿Sí? Eh, más más intriga, más me intriga. Y le digo, uh, y, y le digo, Eric está disfónico, parece que perdió la voz. Y me dice, and with his voice, he lost some of his arrogance. Y yo dije, ¡Wow! Esta señora está súper interesante. ¿no? Sí, 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 sí. Y se dio vuelta y, Bien siguió, épica. y siguió platicando con alguien más. Pero yo dije, yo, a ver, yo quiero que alguien me hable así y me, me, me confronte y me haga ver lo que no estoy viendo, lo que puede ser, llegar a ser interesante para mí, porque lo veo a Eric súper feliz. ¿Me enrolado? Ahí me enrolé en el, sí, en el, sí, ya, en ver, el básico. Sí. El básico me lo dio Keith Pence. Y en el básico eh, fue realmente, el básico fue para mí la experiencia más poderosa que jamás haya tenido en mi vida, porque uh, el domingo en la graduación tuve una experiencia que luego pude identificar como lo que en el budismo uh, eh, tiene muchos, obviamente muchos nombres, pero uh, por lo más que se conoce es como Satori. Satori es un, un uh, sudden sudden moment of enlightenment un momento súbito de revelación profunda uh, transracional uh, fue una experiencia profunda súper profunda porque yo tenía los ojos cerrados estaba tocando la canción de uh, Elton John que es Love Song que dice Love is what we came here for pero por algún motivo esa canción que es muy tiene un ritmo muy de meditativo. Sentí como puff, una explosión sí. y una expansión extraordinaria. Yo tenía los ojos cerrados y estaba entrando la gente, los invitados ya. Y yo podía ver, a pesar de tener los ojos cerrados, todos los invitados entrando como si mi conciencia se hubiera expandido a toda la sala y yo estuviera presente con todo lo que estaba ocurriendo en el espacio y veía que los seres que venían entrando, en lugar de ver su corporabilidad, los vería como translúcidos, como, como luces, como energía. Como energía. Uh -huh.
0: Bueno, regresemos a la historia. Entonces, sí. está el básico y cómo Ah, ya me por fui por las ramas. Ah, Entré el básico, ah. el
1: verdadero Keith Benz, ahí tuve un Satori, okay. Luego tomé el avanzado con Emilio Davis. Ya, ah, la misma entrenadora, la misma entrenadora, eh, fascinante. No, para la gente que no tiene, no sabe de qué estamos hablando, no vamos, no le va a arruinar la experiencia, porque son simplemente anecdóticos, Pero qué ocurrió. Que, eh, que cada vez que me he parado... Cierto, sí.
0: no son paréntesis ahí. en mi experiencia no creo que uno pueda arruinarle el básico o el avanzado no, a nadie. A nadie. Eh, porque es como, Exacto. les puedes contar exactamente hasta que sea así como, sí. hasta que no estás ahí y lo vives. He
1: tenido coordinadores Eso. de GAP, de, de LP o de tercer nivel, retomando el intro y los he dejado jugar el juego rojo y negro. <risa> y ha sido la experiencia más poderosa de su vida porque... Sí. ¿Se dieron cuenta que no importa cuán, si sabes o no sabes? Pues nosotros hace,
0: no, no me acuerdo, como un, algunos años, decidimos hacer un básico. Eh, de hecho, invitamos a otro par de entrenadores. Eh, Herb Dancer estaba ahí, que uh -huh. tuve la oportunidad de conocerlo. Es un tipo. Fuera muy divertido. Era, y era muy divertido. Sí. Y además era alguien que conectaba increíble muy con chistoso, la gente. En un sí. instante, la gente sí. lo amaba. Pero en el, en el rojo-negro, porque eran, no sé, 350 personas y la gran, gran, gran mayoría, o sea, el 90 y pico por ciento, ya habían hecho el básico y otro 30 o 40, bueno, 30 por ciento eran entrenadores, algo así. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer el rojo-negro y va a ser un desastre porque va a ser, pim, pim, listo, ok, gracias, chao. Arrancó el rojo-negro no, ¿qué? Okay. La Segunda Guerra Mundial era nada. Todo el mundo, wow, sé ¿sí qué, parados en la silla, armando grupos de gente, filas, gritándose. Y nosotros como,
1: wow. Maravilloso. Sí. Ser humano. Cuando hice, eh, en varias ocasiones tuve la oportunidad de entrenar puras mujeres. Uh -huh. Trabajé con City Banamex okay. para eh, entrenar a las mujeres en puestos altos de liderazgo para que pudieran acceder porque... Citibank tiene un cuora de número de mujeres que requieren estar a este nivel uh -huh. uh, cool. y deben cumplir con esos. Entonces, eh, cuando cuando se unieron con Banamex había muy pocas mujeres en niveles en los al, más altos niveles. Entonces seleccionaron a mujeres para que yo durante esto lo hice durante seis años entrenar a estas mujeres para avanzar a okay. niveles más altos dentro de Citibank, ¿no? Sí, como para escucharlas para coacharlas que puedan... para que pudieran romper los cuentos que tenían... El, más el glass ceiling, ¿no? Por el cual se estaba frenando, la, por la cultura. Y, y en varias ocasiones, estas mujeres, al jugar el rojo y negro, crearon la cantidad máxima de puntos positivos. Mm. Y lo que yo, el cuento que yo me conté en ese momento es que por, porque las mujeres son más cooperativas en general. ¿Sí? Entonces, a pesar de que había focos de mujeres que estaban como jugando un juego para confrontar, sí. lo cual se hizo muy valioso para la confrontación. Claro. Igual como equipo, los dos equipos llegaron a crear la, máxima, la cantidad máxima de puntos
0: positivos. El entrenamiento no es esos 15 minutos, el entrenamiento es continuo. Sí. Siempre tenemos algo más en que entrenarnos. Sí. sí, sí, sí. Ahí está. Sí, sí, sí. Bueno, entonces hiciste avanzado. Hice el avanzado. <risa> Gliding.
1: Hice el avanzado y luego... Uh, Decidí no hacer el LP. Ok. Uh, y porque... Uh -oh. Ah, porque yo tenía el cuento de que no quería hacer uh, uh, fuerza de ventas gratis yeah. para LifeSpring. Sí. Y en esa ocasión vino en Washington uh, a la, lo que se llamaba LP Orientation, a mm -hmm. la orientación. Ya. Yeah. Vino John okay. a hacerla. Y, y yo... Cuestioné y hice varias preguntas con respecto a, a por qué no tienen una fuerza de venta y por qué. Ajá. Por qué quiere que yo vaya y sí, venda por usted. Exacto. ¿Qué onda? Entonces, yo quedé excluido porque era una elección mutua. Ya. Por las preguntas que estaba haciendo. O Entonces, sea, me dijeron que no estaba invitado. Ya. Y obviamente, a mi edad, en ese momento, tendría 19, 20 años. Dije, ¿cómo que hay un club que no me quiere? Okay. <risa> Entonces, fui y me aparecí porque dije, aquí nadie me va a negar el permiso de entrar. Y, y en ese momento estaba a cargo del centro Terry Nelson. Ah, Terry. Y hablé con Terry eh, sí. el día de que comenzaba. Y dije, no, yo quiero estar. Porque en realidad yo preguntaba honestamente porque se me hacía curioso el método claro. que tenían de armar los entrenamientos. Sí. Y no quería, quería que me explicaran para no sentirme usado de alguna forma. Yeah. Pero si hay un valor que yo puedo crear a través de esta experiencia y que puedo ser parte de la contribución, yo quiero estar. Terry me dijo, welcome. Y ahí fue. Y entonces hice en Washington mi LP. Uh, y luego uh, mi capitaneé fui staff muchas veces. Fui capitán de básico, de avanzado. ¿Cuánto tiempo fue eso? Como durante, ¿Un año o, algo así, o Durante un par de años. Yeah. Hice entrevistas, en ese momento hacíamos entrevistas para enrolar a la gente en el LIP. Buenísimo para entrenarse, ¿cierto? Buenísimo para entrenarte, sí. lo máximo para entrenarse. Y en ese momento en Light Spring ponían estrellitas. Entonces, si te daban cuatro por turno y los cuatro se anotaban en el EIP, llevaban como la estadística y te ponían una estrellita en el yeah. tablero y cuando tú y, y entonces había como una jerarquía de, sí, 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 como de los entre, que entrevistadores estrellas tienen, claro y entonces yo estaba siempre entre los tres a veces quinto okay. pero que tenía más sí. gente enrolada en, en esas entrevistas ya, ¿No? entonces ahí me invitaron a ser muchas veces capitán, etcétera, etcétera y aprendí durante toda, la, yo no me perdí unas, sí, una oportunidad de ir a hacer entrevistas porque aprendí muchísimo ya. A trabajar a la gente, a cerrar a todo eso. Sí, esas entrevistas
0: son geniales. ¿Y luego entraste a trabajar en Lightspring
1: No, luego me fui a hacer una maestría a Francia. Oh, ok. Uh, y me, completamente me separé de ice spring Vol, eh, Comencé a trabajar por una consultoría uh -huh. en administración, una consultora en Washington, D.C., que trabajaba con empresas europeas que, que querían hacer negocio en Estados Unidos. Sí. Como hablo francés, inglés y español, yo era un candidato y ahora tenía un MBA. Entonces, ahí estuve trabajando un tiempo y ahí me cruzo por casualidad con Ray Blanchard. Okay. Que era entrenador del Ice Spring en ese momento. Y Ray estaba trabajando en un proyecto junto con alguien más, uno de los consultores de esta empresa. Uh, de cursos corporativos, etcétera, yeah. etcétera. Y entonces fui a almorzar con Ray y ahí platicamos. Una hablamos, señal del universo. Pink. Una señal del universo. Sí. Y él me dice ¿tú hey, nunca lo pensaste, ser entrenador? Y sé que en ese momento estaban buscando entrenadores en LiveSpring. Y dije, a mí me fascinaría, ¿no? Pero eh, voy por otro lado, voy por otra carrera. Ya. Yeah. Entonces, entonces como que
0: Rey te ayudaba a empatar que, hey, man, ya estás haciendo de cierta manera lo
1: que haría un entrenador. Exacto. Y entonces él me dice, tú, lo que más te fascina es desafiar creencias. Una vez que armas la estrategia, tú le das a otros para que hagan la implementación y la ejecución. Yeah. Pero cada vez que una empresa o un cliente nuevo pide que hagan un brainstorming te piden eso es lo que a mí me dicen porque tú los desafías yeah. porque tú rompes con paradigmas te gusta romper creencias entonces dije ok generé una cita con mickey McQuaid que estaba entrenando un avanzado en washington mickey dijo sí me parece que puede ser bueno um, hágale y no entonces de ahí me invitaron a ir a nueva york a reunirme con jim cook ok Tuve una reunión en las oficinas del Ice Spring en Nueva York con Jim Cook y yo le dije a Jim, le digo, no, me estoy, no estoy satisfecho con la entrevista porque hay mucha distracción. Estás en medio de un básico que lo estaba dando Jim Jarvis en ese momento y le digo, y tú estás entrando, saliendo y es como que estás viendo no a medias. No te, yo no siento como que estoy realmente conectado contigo yeah. y si tú estás, eres, estás a cargo de los entrenadores, quiero yo tener una conversación, entonces yo te invito a cenar a ti, a qué hora puedes ir a cenar y me dice, fantástico estoy en este hotel, aquí a la vuelta y yo, yo elijo el lugar para que podamos platicar tranquilos y a qué hora quieres cenar, a las 8, perfecto, hago la reserva a las 8 y voy a estar tú baja a las 8 y yo voy a estar frente al ascensor ya, yeah. eh, o sea yo estaba practicando como si yo quiero mostrar mi poder, claro, sí. mi potencial voy a crear generaciones credibilidad así, ¿no? Entonces, a las 8 en punto baja Jim Cook y yo estoy parado frente al ascensor y se sonríe y me dice You're good. Como, <risa> hey, estás en la jugada, ¿no? I, I know. Pero... I, 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 sé lo que estás haciendo. Sí. Fuimos a platicar y cenamos y, y luego en la cena hablamos de todo lo que era ser entrenador, etcétera, etcétera. Ajá. Yo enroladísimo. De pronto me empieza a hablar de, de John... Muchísimo. Y le, le dije, ¿por qué me estás vendiendo a John? Yo no tengo ningún rollo con él, para nada. Y se quedó pensando y me dice, no, porque bueno, él es muy bueno, y, pero cuando tengas interacciones con él, digo me quieres proteger de él, no entiendo qué pasa. Eh, y me dice, buena pregunta. ¿Ves? Eso es lo que te va a hacer buen entrenador. ya yeah. Y entonces Jim dio el OK, me invitaron a una entrevista en San Rafael, donde estaba las so la Headquarters. Ok. Voy a la oficina y me invitaron justamente cuando era una reunión uh, trimestral de entrenadores. Estaban todos. Ya. Yeah. Y me dijeron tienes que enrolarlos a todos. Nice. Me invita John Henley a su oficina con Doug Perasso y uh, Jim Cook. Okay. Y John, Jim y Doc Y John me dice, yo quiero que me digas si tú crees que nosotros somos una conversación hasta el fondo y que de último somos nada. O si crees que uh, somos algo o hay un ser real, uh -huh. un verdadero self, alguien que es esta conciencia, uh -huh. etcétera, etcétera. Y... Y me quedé un segundo pensando y dije, lo que primero se me ocurrió fue decirle, ok, ni tú ni yo tenemos esa respuesta. Porque el cuento que puedas contarte de que somos todos una conversación hasta el fondo y que debajo no hay nada, no es ni más ni menos que el, un cuento que puede contarse a alguien de que somos un ser espiritual que está que se va a reencarnar o lo que sea. Uh -huh. eh, entonces yo no me no me apego ni a una ni a la otra versión porque puedo ver el valor, por ejemplo, en el máster de que alguien capte la posibilidad de ser el espacio infinito a través del cual se pueden manifestar otras posibilidades. Y para eso requiere ser nada para poder ser el todo. Me parece una tremenda distinción porque puede ser un Quiebre fundamental en la vida de alguien. Y por otro lado, uh, para el trabajo que nosotros hacemos, donde alguien tiene atorado en su amígdala o en la parte del cerebro que llamamos límbica primaria, donde no pudo formalizar con el lenguaje algunas experiencias traumáticas y que le demos la oportunidad a través de ejercicios gestálticos, de poder soltar esa energía porque no tiene acceso a nivel consciente de todo eso que es parte de su sombra, yeah. porque ahora está repitiendo un patrón de su papá y su mamá. Y porque no encuentra la manera de y, verbalizarlo. Y no puede, ¿Sí? no puede articularlo y, y de hecho no lo, puede, no lo puede sacar, porque es lo que si, si investigas toda la teoría de, de, de la sombra, ¿no? de, lo que re, de, la de lo que tenemos reprimido, uh -huh. lo puedes encontrar tanto en el budismo zen como en Chopra, como en Debbie Ford, como, ¿entendés? Hay citas en budismo sobre el mundo es un espejo solamente, sí. ¿no? Y tú estás proyectando todo lo que estás reprimiendo Y, y, cuando,
0: y a veces no me voy tan lejos y, y miro mi propia experiencia y ahí
1: hay, hay cosas que
0: no encuentro cómo decirlas, necesito eh, crear como una experiencia que me ayude a
1: sí. manejar lo que, y hay, lo que y está Hay está metodologías como mí, EMDR, hay movement que te dan acceso a lo que es preverbal, a lo que no pudiste verbalizar, entonces la, la memoria quedó encapsulada como una experiencia uh -huh. que no tiene salida y está contenida porque no 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 ha sido creada a través del lenguaje, ¿no? pero son reales, sí. ¿no? hay un argumento muy fuerte si quieres profundizar entre Ken Wilber y por ejemplo Stanislav Groff, sí. que utilizaba LSD para acceder a esas memorias y luego cuando se lo prohibieron sí. Empezó, con, inventó lo que llamamos respiración holotrópica. Okay. Porque llegas a un estado similar como el LSD. Pero con la respiración. Donde el, con, a través de la ventilación y la oxigenación del cerebro llegas sí. a unos estados alterados de conciencia en los cuales eh, todos esos recuerdos empiezan a surgir y te das la oportunidad de poder darles forma. Uh -huh. ¿no? a través, y también con EMDR también. Okay. Es, esas experiencias traumáticas pueden ser... Soltadas. Para poder ser entrenador requiero no estar en un espacio de intimidación uh -huh. y estar en un espacio de intimidación es simplemente uh, honrar lo que sea que sea mi pensamiento en ese momento y no estar buscando lucir bien en el sentido de querer la aprobación de yeah. alguien, ¿no? Lo sí. cual te digo, yo soy como diríamos un approval sack de aquellos, o uh -huh. sea. Uh, busco la aprobación en muchas áreas ya. de mi vida y lo capto en el momento que estoy haciendo y he trabajado y, y muchos años queriendo madurar eso y todavía quedan vestigios de esa búsqueda inconsciente de la aprobación, que creo que en el fondo casi todos de alguna forma la sí, buscamos, seguro. consciente o inconscientemente. Pero en ese momento no estaba allí yo, me sentí completamente libre. Y, y, le, digo, y le digo, John, y para el trabajo que nosotros hacemos que yo he hecho en los talleres, en los etcétera, etcétera, creo que esa respu la respuesta a esa pregunta no es necesaria. No es ne auténticamente, no es necesaria. ¿No es necesaria? No es necesaria. Podemos operar viendo a otro ser humano como el campo infinito de posibilidades que es, desafiando sus creencias, sus patrones y sus cuentos, pero el tener nosotros la definición de si sí o no es alguien o no es nada, uh -huh. al nivel de trabajo en el que nosotros nos metemos, Irrelevante. Me dijo, ok, acepto tu respuesta. Y según Dac Perazo, cuando salen de la reunión, uh, John le dijo, va a ser uno de los buenos.